0: Capítulo 20 do Registro de Imóveis. Seção 1. Das disposições gerais. 1. O registro de imóveis é atividade exercida em caráter privado por profissionais do direito, mediante delegação do poder judiciário, outorgada por meio de concurso público de provas e títulos, está sujeito ao regime jurídico e procedimentos estabelecidos na Constituição Federal, na legislação e nos atos normativos que definem sua competência, atribuições, organização e funcionamento. 2. A Oficial do Registro de Imóveis cumpre prestar os serviços a seu cargo de modo adequado, observando rigorosamente os deveres próprios da delegação pública em que está investido, a fim de garantir a, a autenticidade, publicidade, segurança, disponibilidade e eficácia dos atos jurídicos constitutivos. Traz, translativos ou extintivos de direitos reais sobre imóveis e atividades correlatas. 3. Serviço prestado de modo adequado é o que atende ao interesse público e corresponde às exigências de qualidade, continuidade, regularidade, eficiência, atualidade, generalidade, modicidade cortesia e segurança. 4. Entende-se por atualidade do serviço o uso de métodos, instalações e equipamentos que correspondam a padrões de modernidade e avanço tecnológico, bem como a sua ampliação, na medida das necessidades dos usuários e em apoio ao labor jurídico do registrador e seus prepostos. 5. Para os fins do disposto no item anterior, os oficiais de registro de imóveis adotarão boas práticas de governança, observadas as normas vigentes. 6. Em prol da eficiência na prestação do serviço público delegado, o oficial do registro de imóveis deverá adotar soluções visando a celeridade e rapidez ao trâmite da documentação a seu cargo liberando-a em prazos inferiores aos máximos assinalados. 7. Os oficiais de registro de imóveis gozam de independência jurídica ao interpretar disposição legal ou normativa no exercício de suas funções. A responsabilização pelos danos causados a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, independe da responsabilidade administrativa. 8. Quando a tramitação do título depender de informações disponíveis na própria unidade de serviço ou em serviços de informações de órgãos oficiais publicadas na internet, deverá o oficial obtê-las e certificar a fonte que acessou, evitando-se a devolução do título para cumprimento de exigências. Havendo incidência de taxas ou emolumentos, o pagamento deverá ser feito na retirada do título, desde que a busca das informações onerosas tenha sido previamente autorizada pelo apresentante. Seção 2. Das Atribuições 9. No registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos: A. Ah, o registro de 1. Um, instituição de bem de família entre parênteses, livros 2 e 3. 2. Hipotecas legais, judiciais e convencionais entre parênteses, livro 2. 3 contratos de locação de prédios nos quais tenha sido consignada cláusula de vigência no caso de alienação da coisa locada e/ou para fins de exercício de direito de preferência na sua aquisição entre parênteses livro 2 4 penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria Instalados e em funcionamento, com os respectivos pertences ou sem eles, livro, entre parênteses, livro 3 5. Servidões em gerais, entre parênteses, livro 2 6. fruto e uso sobre imóveis e da habitação, quando não resultarem do direito de família, entre parênteses, livro 2 7. Rendas constituídas sobre imóveis ou a eles vinculadas por disposição de última vontade, entre parênteses, livro 2. 8. Contratos de compromissos de compra e venda, de permuta e de dação em pagamento, de cessão ou promessa de sessão destes, com ou sem cláusula de arrependimento que tenham por objeto imóveis não loteados e cujo preço tenha sido pago no ato de sua celebração, ou de vacilo a prazo, de uma só vez, ou em prestações, entre parênteses, livro 2. 9. Enfiteuse, entre parênteses, livro 2. 10. Anticrese, entre parênteses, livro 2. 11. Convenções Antinupciais e das Escrituras Públicas que Regulem Regime de Bens dos Companheiros na União Estável, entre parênteses, livro 3. 12. Cédulas de Crédito Rural, entre parênteses, livro 3. 13. Cédulas de Crédito Industrial à Exportação e Comercial, entre parênteses, livro 3. 14. Contratos de penhor rural, entre parênteses, livro 3. 15. Incorporações, entre parênteses, livro 2. Instituições, entre parênteses, livro 2. E convenções de condomínio, entre parênteses, livro 3. 16. Contratos de promessa de compra e venda cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas condominiais a que alude a Lei número 4.591, de 16 de dezembro de 1964, quando a incorporação ou a instituição de condomínio se formalizar na vigência da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, livro 2. 17. Loteamentos urbanos e rurais e desmembramentos urbanos entre parênteses, livro 2, 18, contratos de promessa de compra e venda, cessão e promessa de cessão de terrenos loteados ou desmembrados na forma do decreto lei número 58 de 10 de dezembro de 1937 e da lei 6766 de 19 de dezembro de 1979, não compreendidos no número 3 da letra B deste item, entre parênteses, livro 2. 19. Citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias relativas a imóveis, entre parênteses, livro 2. 20. Fideicomisso, entre parênteses, livro 2. Nota. Nos termos do artigo 1951 e seguintes do Código Civil, o fideicomisso somente será admitido em favor de herdeiros não concebidos ao tempo da morte do testador, ressalvadas sucessões ocorridas na vigência do Código Civil anterior. O fideicomisso deverá ser mencionado no próprio registro da sucessão. 21. Julgados e atos jurídicos entre vivos que dividirem imóveis ou os demarcarem, inclusive nos casos de incorporações que resultarem em constituições de condomínio e atribuírem uma ou mais unidades aos incorporadores. Entre parênteses, livro 2. 22. Sentenças que, nos inventários... Arrolamentos e partilhas Adjudicarem bens de raiz Em pagamento das dívidas de herança Entre parênteses, livro 2 23 Atos de entrega de legados de imóveis Formais de partilha E sentenças de adjudicação em inventário ou arrolamento Quando não houver partilha Entre parênteses, livro 2 Nota, a escritura pública de separação ou divórcio e a sentença de separação judicial, divórcio ou que anular o casamento só serão objeto de registro quando versar sobre a partilha de bens imóveis ou direitos reais registrários. 24. Arrematação e adjudicação em asta pública. Entre parênteses, livro 2 25. Dote, entre parênteses, livro 2 26. Sentenças declaratórias de uso capião, entre parênteses, livro 2 27. Compre e venda pura e condicional, entre parênteses, livro 2 28. Permuta, entre parênteses, livro 2 29. Dação em pagamento, entre parênteses, livro 2. 30. Transferência de imóvel à sociedade, quando integrar cota social, entre parênteses, livro 2. 31. Doação entre vivos, entre parênteses, livro 2. 32. Desapropriação amigável e sentenças que, em processo de desapropriação, fixarem o valor da indenização, entre parênteses, livro 2. 33. Ato de tombamento definitivo de bens imóveis, requerido pelo órgão competente, federal, estadual ou municipal, do Serviço de Proteção ao Patrimônio Histórico e Artístico. 34. Alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel 35. Emissão provisória na posse quando concedida à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou às suas entidades delegadas e respectiva sessão e promessa de sessão 36. Termos administrativos ou das sentenças declaratórias da concessão de uso especial para fins de moradia. 37. Constituição do direito de superfície de imóvel urbano. 38. Contratos de concessão de direito real de uso. 39. Da legitimação de posse ou da sua conversão em propriedade. 40 da certidão de regularização fundiária 41, da legitimação fundiária 42, outros atos, fatos ou títulos previstos em lei ou cuja natureza como ato de registro em sentido estrito seja definida em ato normativo b, a averbação de 1, convenções antinupciais das escrituras públicas que regulem regime de bens na União Estável e dos regimes de bens diversos do legal, nos registros referentes a imóveis ou a direitos reais pertencentes a qualquer dos cônjuges ou companheiros, inclusive os adquiridos posteriormente ao casamento ou ao contrato ou reconhecimento judicial da União Estável. 2. Extinção dos ônus e direitos reais por cancelamento. 3. Contratos de promessa de compra e venda, sessões e promessas de sessão, a que alude o decreto lei número 58 de 10 de dezembro de 1937, quando o loteamento se tiver formalizado anteriormente à vigência da lei 6015 de 31 de dezembro de 1973. 4. Mudança de denominação e de numeração dos prédios, edificação, reconstrução, demolição e desmembramento de imóveis. 5. Casamento, da alteração de nome por casamento ou por separação judicial ou, ainda, de outras circunstâncias que, de qualquer modo, tenham influência no registro e nas pessoas nele interessadas, inclusive a alteração do regime de bens e da união estável declarada judicialmente ou estabelecida por escritura pública registrada no livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais. 6. Atos pertinentes a unidades autônomas condominiais a que alude a lei número 4591 de 16 de dezembro de 1964 quando a incorporação tiver sido formalizada anteriormente à vigência da lei Número 6015 de 31 de dezembro de 1973 7 cédulas hipotecárias 8 calção e cessão fiduciária de direitos relativos a imóveis 9 Sentença de separação de dote. 10. Restabelecimento da sociedade conjugal. 11. Cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade impostas a imóveis, bem como Constituição de fideicomisso. 12. Decisões, recursos e seus efeitos que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados. 13. Nomes dos logradouros decretados pelo Poder Público atuando o cartório de ofício na forma dos itens 125 a 125.2. 14. Escrituras públicas de separação divórcio e dissolução de união estável, das sentenças de separação judicial, divórcio, nulidade ou anulação de casamento, quando nas respectivas partilhas existirem imóveis ou direitos reais sujeitos a registro. Nota, a escritura pública de separação, divórcio e dissolução de união estável a sentença de separação judicial, divórcio, nulidade ou anulação de casamento será objeto de averbação quando não decidir sobre a partilha de bens dos cônjuges ou apenas afirmar permanecerem estes em sua totalidade em comunhão atentando-se neste, neste caso para a mudança de seu caráter jurídico com a dissolução da sociedade conjugal e surgimento do condomínio pró-indiviso. 15. Reratificação do contrato de mútuo com pacto adjeto de hipoteca em favor de, de entidade integrante do sistema financeiro da habitação, ainda que importando elevação da dívida desde que mantidas as mesmas partes e que inexista outra hipoteca registrada em favor de terceiros. 16. Transformação, fusão, cisão e incorporação de sociedades. 17. Arquivamento de documentos comprobatórios de inexistência de débitos para com a Previdência Social. 18. Indisponibilidade dos bens que constituem reservas técnicas das companhias seguradoras. 19. Tombamento provisório e definitivo de bens imóveis declarado por ato administrativo ou legislativo ou por decisão judicial. 20. Restrições próprias dos imóveis reconhecidos como integrantes do patrimônio cultural por forma diversa do tombamento, em decorrência de ato administrativo ou legislativo ou decisão judicial específicos. 21. Restrições próprias dos imóveis situados na vizinhança dos bens tombados ou reconhecidos como integrantes do patrimônio cultural. 22. Certidão expedida com amparo no artigo 615-A do Código de Processo Civil. 23. Ordens judiciais e administrativas que determinem indisponibilidades de bens. 24. Contrato de locação para fins do exercício do direito de preferência. 25. Termo de securitização de créditos imobiliários quando submetidos ao regime fiduciário 26. Notificação para parcelamento, edificação ou utilização compulsórios de imóvel urbano 27. Extinção da concessão de uso especial para fins de moradia 28. Extinção do direito de superfície do imóvel urbano 29. cessão de crédito imobiliário 30. Destaque de imóvel de gleba pública originária 31. Auto de demarcação urbanística 32. Extinção da legitimação de posse 33. Extinção da concessão de uso especial para fins de moradia 34. Extinção da concessão de direito real de uso 35. Subrogação de dívida da respectiva garantia fiduciária ou hipotecária e da alteração das condições contratuais em nome do credor que venha a assumir tal condição na forma do disposto pelo artigo 31 da lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 ou do artigo 347 da lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Código Civil realizada em ato único, a requerimento do interessado, instruído com documento comprobatório firmado pelo credor original e pelo mutuário, entre parênteses, portabilidade. 36. Vínculo de área à cota de reserva ambiental, CRA. 37. Instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental, 38. Número de inscrição do imóvel rural no Sistema Paulista de Cadastro Ambiental Rural, SICAR-SP, ou Cadastro Ambiental Rural, CAR. 39. Informação de classificação da área pela CETESB como área contaminada sob investigação, entre parênteses, ACI. 40. Informação de classificação da área pela CETESB como área contaminada com risco confirmado, entre parênteses, ACRI. 41. Informação de classificação da área pela CETESB como área reabilitada para o uso declarado, entre parênteses, AR. 42. Da certidão de liberação de, con... de condições resolutivas dos títulos de domínio resolúvel emitidos pelos órgãos fundiários. 43. Do termo de quitação de contrato de compromisso de compra e venda registrado e do termo de quitação dos instrumentos públicos ou privados oriundos da implantação de empreendimentos, ou de processo de regularização fundiária, firmado pelo empreendedor proprietário de imóvel ou pelo promotor do empreendimento ou da regularização fundiária objeto de loteamento, desmembramento, condomínio de qualquer modalidade ou de regularização fundiária exclusivamente para fins de exoneração da sua responsabilidade sobre tributos municipais incidentes sobre o imóvel perante o município não implicando transferência de domínio ao compromissário comprador ou ao beneficiário da regularização. 44. Demais atos previstos em lei, as subrogações e outras ocorrências que, por qualquer modo, alterem o registro. Item 10. Todos os atos enumerados no item acima são obrigatórios e deverão ser efetuados no cartório da situação do imóvel salvo as averbações que serão efetuadas na matrícula ou à margem do registro a que se referirem, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição, e os registros relativos a imóveis situados em comarcas ou circunscrições limítrofes, que serão feitos em todas elas, devendo constar dos registros tal ocorrência. 10.1. O acesso ao folho, real, ao folho real de atos de transferência, desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóveis rurais dependerá de apresentação de memorial descritivo elaborado, executado e assinado por profissional habilitado e com a devida anotação de responsabilidade técnica a ART, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica, RRT, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, (CAU), contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro e com precisão posicional estabelecida pelo INCRA, observados os prazos regulamentares. 10.1.1 A descrição precária do imóvel rural, desde que identificável como corpo certo e localizável, não impede o registro de sua alienação ou oneração, salvo quando sujeito ao georreferenciamento ou, ainda quando a transmissão implique atos de parcelamento ou unificação, hipóteses, hipóteses em que será exigida sua prévia retificação. 10.2. O memorial descritivo certificado pelo INCRA será arquivado em classificador próprio, com o índice no qual haverá remissão à matrícula correspondente, podendo ser microfilmado ou digitalizado. 10.3 para os fins e efeitos do parágrafo 2º do artigo 225 da lei 6015 de 31 de dezembro de 1973, uma vez apresentado o um memorial descritivo, segundo os ditames do parágrafo 3º do artigo 176 e do parágrafo 3º do artigo 225 da mesma lei, o registro de subsequente transferência da totalidade do imóvel independerá de novo memorial descritivo. 10.4. A obrigatoriedade da averbação do número de inscrição do imóvel rural no CAR barra SICAR a ser realizada mediante provocação de qualquer pessoa fica condicionada ao decurso do prazo estabelecido no parágrafo 3º do artigo 29 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. 10.4.1. A averbação será feita de ofício pelo oficial do registro de imóveis, sem cobrança de emolumentos, quando do primeiro registro e por meio do Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis, Cirei, assim que implantados os mecanismos de fluxo de informações entre a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, SMA, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, e a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, ARISP, definidos no Acordo de Cooperação Técnica, que entre si celebraram. 10.5. A CETESB e qualquer responsável legal pelas áreas contaminadas devem proceder às, às averbações referidas nas alíneas 39, 40 e 41 do item 9B, que também poderão ser realizadas mediante provocação de qualquer pessoa. 10.5.1. A averbação prevista na linha 39 do item 9B deve conter a informação da contaminação identificada. 10.5.2. A averbação prevista na linha 40 do item 9B deve conter a informação sobre os riscos identificados na avaliação de risco. 10.5.3 A averbação prevista na linha 41 do item 9b deve indicar o conteúdo do termo de reabilitação para o uso declarado, com menção expressa ao uso para o qual a AR foi reabilitada, além da localização e tempo de vigência das medidas de controle institucional e de engenharia implantadas. 10.5.4. As averbações referidas nas alíneas 39, 40 e 41 do item 9B serão feitas de ofício pelo oficial do registro de imóveis sem cobrança de emolumentos quando do primeiro registro e por meio do serviço do, de registro eletrônico de imóveis (SIREI), assim que implantados os mecanismos de fluxo de informações entre a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA) a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, e a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, ARISP, definidos no acordo de cooperação técnica que entre si celebraram. 11. O desmembramento territorial posterior ao registro não exige sua repetição no novo cartório. 12. Os atos relativos às, a vias férreas serão registrados na circunscrição imobiliária onde se situa o imóvel. 12.1. A requerimento do interessado oficial de registro de imóveis da circunscri... circunscrição a que se refere o caput deste item, abrirá a matrícula da área correspondente, com base em planta, memorial descritivo e certidão atualizada da matrícula ou da transcrição do imóvel, caso exista, podendo a apuração do remanescente ocorrer em momento posterior. 13. Na designação genérica de registro, consideram-se englobadas a inscrição e a transcrição a que se referem as leis civis. Seção 3. Dos livros, sua escrituração e processo do registro. Subseção 1. Disposições gerais. 14. Haverá no registro de imóveis, além dos livros comuns a todas as serventias, os seguintes. A. Livro de recepção de títulos. B. Livro número 1. Protocolo C. Livro número 2 Registro Geral. Livro número 3 Registro Auxiliar. Livro número 4 Indicador Real. Livro número 5 Indicador Pessoal. G. Livro de Registro de Aquisição de Imóveis Rurais por Estrangeiros. 14.1. Os livros 2, 3, 4 e 5 serão escriturados mecanicamente ou por processador de texto na forma de fichas. O livro de recepção de títulos e o livro número 1, um, entre parênteses, protocolo, poderão ser escriturados eletronicamente em bases de dados relacionais, desde que contenham os requisitos previstos para o sistema de registro eletrônico. Entre parênteses, lei nº 11.977, 11, de 2009, devendo ser emitidos relatórios impressos diários. Os livros 4... 5. E o livro de registro de aquisição de imóveis rurais por estrangeiros poderão adotar sistema informatizado de base de dados. 14.2. Entende-se por escrituração eletrônica a escrituração dos atos registrais em mídia totalmente eletrônica. 14.3. A migração para a escrituração eletrônica será feita de forma gradativa nos prazos e condições previstos na Lei 11.977, de 7 de julho de 2009, em seu regulamento e normas da Corregedoria Geral da Justiça, sempre atendidos os critérios de segurança da informação. 14.4. Até a implantação plena do sistema de registro eletrônico, a escrituração em meio eletrônico, sem impressão em papel, restringe-se aos indicadores reais e pessoais, controle de títulos contraditórios, certidões e informações registrais e ao cadastro de aquisições de imóveis rurais por estrangeiros, mantidos os demais livros na forma e modelos previstos na Lei nº 6.015, de 73. 14.5. O Livro 2, de Registro Geral, e o Livro 3, de Registro Auxiliar, serão compostos por fichas, escrituradas nos termos do parágrafo único, do artigo 173 da Lei Número 6.015 de 73. 14.6 As fichas deverão ser escrituradas com esmero, arquivadas com segurança e, de preferência, em envólucros plásticos transparentes, vedada sua plastificação. 14.7 as fichas deverão possuir dimensões que permitam a extração de cópias reprográficas e facilitem o manuseio, a boa compreensão da sequência lógica dos atos e o arquivamento, podendo ser utilizadas cores distintas para facilitar sua visualização e inseridas figuras representativas do imóvel. 15. A ficha dos livros números 2 e 3 deverão ser autenticadas pelo oficial ou quem o substitua. Os atos assinados pelo escrevente autorizado que os tenha praticado podem ser subscritos pelo oficial. Subseção 2 do livro de recepção de títulos, 16. No livro de recepção de títulos serão lançados exclusivamente os títulos apresentados para exame e cálculo dos respectivos emolumentos, a teor do artigo 12, parágrafo único, da Lei nº 6.015, de 73, os quais não gozam dos efeitos da prioridade. 17. O livro de recepção de títulos para exame e cálculo poderá ser escriturado eletronicamente e conterá colunas ou campos com, ao menos, os seguintes elementos: a. Número de ordem que seguirá indefinidamente, b. Data da apresentação apenas no primeiro lançamento diário, c. Nome do apresentante, d natureza formal do título e data da, da devolução do título f data da entrega ao interessado 18 a recepção de títulos somente para exame e cálculo é excepcional e dependerá de requerimento escrito e expresso do interessado a ser arquivado em pasta própria onde declare ter ciência de que a apresentação do título na forma escolhida não implica prioridade e preferência dos direitos. 18.1. A serventia poderá fornecer requerimento para preenchimento de claros. 19. Quando a apresentação de títulos for exclusivamente para exame e cálculo, os emolumentos devidos serão as os correspondentes ao valor da prenotação, ficando vedada a cobrança de emolumentos pelos atos registrais futuros. 20. Deverá ser fornecido ao apresentante, recibo protocolo de todos os documentos ingressados para exame e cálculo, contendo numeração de ordem idêntica à lançada no livro de recepção de títulos que, necessariamente, Será anotada, ainda que por cópia do mencionado recibo, nos títulos em tramitação, salvo os títulos que forem encaminhados por meio da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis, entre parênteses, Central Registradores de Imóveis, os quais terão regramento próprio. 20.1. O recibo-protocolo de títulos ingressados na serventia apenas para exame e cálculo deverá conter a natureza do título, o nome do apresentante, a data em que foi expedido, a data prevista para a devolução, a expressa adver, advertência de que não implica a prioridade prevista no artigo 186 da Lei 6.015, de 73, o número do protocolo ou a senha e o endereço eletrônico para acompanhamento do procedimento registral pela internet. 21. É vedado lançar no livro número 1, Protocolo, e prenotar títulos apresentados exclusivamente para exame e cálculo. 22. Deverá o registrador proceder ao exame exaustivo do título apresentado e ao cálculo integral dos emolumentos, expedindo nota de forma clara e objetiva em papel timbrado do cartório que deverá ser datada e assinada pelo preposto responsável. A qualificação deve abranger completamente a situação examinada, em todos os seus aspectos relevantes para a prática do ato, complementação ou seu indeferimento, permitindo quer a certeza correspondente à aptidão registrária, título apto, quer a indicação integral das deficiências para a inscrição registral e o modo de suprimento, entre parênteses, título não apto ou a negação de acesso do registro, entre parênteses, título não apto. Se qualquer dessas informações for prejudicada pela falta de documentos entre os apresentados, a circunstância deverá ser expressamente mencionada. 22.1. Quando o livro de recepção de títulos for escriturado por sistema informatizado, com impressão do termo de encerramento diário, e não houver possibilidade de lançamento do resultado da qualificação na coluna da própria, entre parênteses, título apto ou título não apto, seu lançamento será feito no termo de encerramento do dia em que for praticado, mediante remissão da data para facilitar a sua localização. 22.2. A devolução do título ao apresentante com a competente nota do exame cálculo deverá ficar documentada em cartório, mediante recibo, salvo nos casos de títulos que tramitaram eletronicamente por meio da Central Registradores de Imóveis. 22.3. Após a devolução do título ao apresentante, Poderão o requerimento e o recibo de entrega permanecer somente em microfilme ou armazenado em mídia digital. Subseção 3. Do livro número 1. Protocolo. 23. O livro protocolo servirá para o apontamento, entre parênteses, prenotação de todos os títulos apresentados diariamente com exceção daqueles que o tiverem sido, a requerimento expresso do interessado apenas para exame e cálculo dos respectivos emolumentos. 24. O livro-protocolo será escriturado, mesmo quando eletronicamente, em colunas ou campos, das quais constarão, ao menos, os seguintes elementos. a número de ordem que seguirá indefinidamente b data da apresentação apenas no primeiro lançamento c nome do apresentante d natureza formal do título e atos formalizados resumidamente lançados com menção de sua data f devolução com exigência e sua data, g. data de reingresso do título, se na vigência da prenotação, 24.1. Apresentado ao cartório, o título será imediatamente protocolizado e tomará o número de ordem que lhe competir, em razão da sequência rigorosa de sua apresentação, é vedado o recebimento de títulos para exame sem o regular ingresso no livro de protocolo ou de recepção de títulos. 24.2 A cada título corresponderá um número de ordem do protocolo, independentemente da quantidade de atos que gerar. Após cada apontamento será traçada uma linha horizontal separando-o do seguinte. 24.3. Sendo o mesmo título em várias vias, o número do protocolo será apenas um. 24.4. Nenhuma exigência fiscal ou dúvida obstará a apresentação de um título e o seu lançamento no protocolo, com o respectivo número de ordem, salvo o depósito prévio de emolumentos nas hipóteses em que incidir. 24.5. A critério do oficial e mediante requerimento do apresentante, poderão ser exigidos no ato da apresentação do título somente os emolumentos devidos pela prenotação ou pelo exame cálculo se o título prenotado for devolvido para cumprimento de exigências e reapresentado dentro do prazo de validade o valor da prenotação será descontado do valor cobrado pelo ato registral 24.6 o oficial fará jus ao valor da prenotação se o título for devolvido para cumprimento de exigência e se a qualificação e emissão da respectiva nota ocorrerem dentro do prazo previsto no item 41. 24.7. A qualificação será levada a efeito pelo oficial de registro de imóveis no prazo previsto no item 41 do capítulo 20 das normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Mostrando-se o título apto para os atos registrais, o oficial deverá informar o interessado, preferencialmente por via eletrônica, o valor dos emolumentos e aguardar o depósito para a prática do ato. 24.8. O depósito poderá ser realizado diretamente no cartório e por qualquer meio aceito pelo oficial incumbido da prática do ato, vedado o repasse de taxas administrativas sem prévia autorização pela Corregedoria Geral da Justiça ou pela Corregedoria Nacional de Justiça. 24.9. Fica autorizada a devolução do título sem a prática dos atos requeridos, se o depósito prévio não for realizado durante a vigência da prenotação, desde que o apresentante seja advertido quando do protocolo. 25. Para o controle da tramitação simultânea de títulos contraditórios ou excludentes de direitos sobre o mesmo imóvel, o oficial deverá se utilizar de mecanismos informatizados, admitindo-se com comitante controle por meio de lançamento em fichas nos indicadores pessoal e real. 25.1 As fichas serão inutilizadas à medida que os títulos correspondentes forem registrados ou cessarem os efeitos da prenotação. 26 deverá ser fornecido às partes recibo-protocolo de todos os documentos ingressados, contendo numeração de ordem idêntica lançada no livro 1 protocolo, a qual necessariamente constará anotada, ainda que por cópia do mencionado recibo, nos títulos em tramitação, salvo os títulos que forem encaminhados por meio da Central Registradores de Imóveis, os quais terão regramento próprio 26.1 o recibo protocolo deverá conter necessariamente nomes do apresentante do outorgante e outorgado a natureza do título o valor do depósito prévio a data em que foi expedido a data prevista para a eventual devolução do título com exigências a data prevista para a prática do ato a data em que cessarão automaticamente os efeitos da prenotação, o número do protocolo ou a senha e o endereço para acompanhamento do procedimento registral pela internet. 26.1.1. Quando ocorrer protocolo de título em papel, uma via da nota de exigência será mantida em cartório para entrega concomitante com a devolução do título e dos valores correspondentes ao depósito prévio. 26.2. Cópias das notas de devolução serão arquivadas em ordem cronológica para o controle da formulação de exigências e da observância do prazo legal. O arquivamento poderá ser feito apenas em microfilme ou documentos eletrônicos derivados de digitalização simples, entre parênteses, dispensada autenticação mas que permitam a preservação das informações e a transmissão em condições de uso imediato ao sucessor da delegação. 27. A ocorrência de devolução com exigência, após a elaboração da nota, será imediatamente lançada na coluna própria do livro protocolo, reingressando o título no prazo de vigência da prenotação, será objeto do mesmo lançamento, em coluna própria, recebendo igual número de ordem. 28. A entrega do título ao apresentante, com registro ou exigência, permanecerá documentada em cartório, exigindo-se recibo, salvo nos casos em que o título tenha sido encaminhado por meio da Central Registradores de Imóveis, os quais terão um regramento próprio. 28.1. Idêntica providência será adotada em relação à restituição total ou parcial dos valores correspondentes ao depósito prévio, vedada sua retenção quando o título for devolvido com exigência. 28.2. As cópias das notas de exigências e os comprovantes de entrega do título e de restituição do depósito prévio ao apresentante deverão permanecer arquivados pelo prazo de um ano, podendo ser substituídos por microfilmagem ou digitalização. 29. O protocolo, quando em folhas soltas, deverá ser impresso. 30. A escrituração e subscrição do protocolo incumbe ao oficial, seus substitutos ou escreventes autorizados. 31. É dispensável lavrar-se termo diário de abertura do protocolo. 32. O protocolo deverá possuir termo diário de encerramento, assinado física ou eletronicamente, mencionando-se os números dos títulos protocolados. 33. Na coluna Natureza Formal do título, bastará referência à circunstância de se tratar de escritura pública, de instrumento particular ou de ato judicial. Apenas estes últimos deverão ser identificados por sua espécie, entre parênteses. Formal de partilha, carta de adjudicação, carta de arrematação, etc. 34. Na coluna destinada à anotação dos atos formalizados, serão lançados em forma resumida os atos praticados nos livros número 2 e 3, bem como as averbações efetuadas nos livros anteriores ao atual sistema de registro ou outras ocorrências do procedimento registral, exemplos, R1 barra 457, AV4 1950, R758, AV1 na T3789L3D, dúvida suscitada, prenotação prorrogada, prenotação cancelada, 34.1. Quando o livro protocolo for escriturado por sistema informatizado com impressão do termo de encerramento diário e não houver possibilidade de lançamento do resultado do procedimento registral, seu lançamento será realizado no termo de encerramento do dia em que for praticado, mediante remissão da data para facilitar sua localização. 34.2. O mesmo procedimento deverá ser observado na escrituração eletrônica do livro-protocolo, hipótese em que a remissão às datas e aos atos será feita na base de dados nos campos respectivos. 35. O número de ordem determinará a prioridade do título. 36 em caso de permuta e pertencendo os imóveis à mesma circunscrição, serão feitos os registros nas matrículas correspondentes sob um único número de ordem no protocolo, ainda que apresentado o título em mais de uma via. 37. No caso de prenotações sucessivas de títulos contraditórios ou excludentes, Criar-se-á uma fila de precedência. Cessados os efeitos da prenotação, poderá retornar à fila, mas após os outros, que nela já se encontravam no momento da cessação. 37.1. O exame do segundo título subordina-se ao resultado do procedimento de registro do título que goza da prioridade somente se inaugurará novo procedimento registrário ao cessarem os efeitos da prenotação do primeiro. Nesta hipótese, os prazos ficarão suspensos e se contarão a partir do dia em que o segundo título assumir sua posição de precedência na fila. 38. É, do, é dever do registrador proceder ao exame exaustivo do título apresentado, Havendo exigências de qualquer ordem, deverão ser formuladas de uma só vez, por escrito de forma clara e objetiva, em formato eletrônico ou papel timbrado do cartório, com identificação e assinatura do preposto responsável, para que o interessado possa satisfazê-las ou requerer a suscitação de dúvida ou procedimento administrativo. 38.1. A nota de exigência deve conter a exposição das razões e dos fundamentos em que o registrador se apoiou para a qualificação negativa do título, vedadas justificativas de devolução com expressões genéricas, tais como para os devidos fins, para fins de direitos e outras congêneres. 38.2 ressalva-se a emissão de segunda nota de exigência exclusivamente na hipótese de cumpridas as exigências primitivamente formuladas, surgirem elementos que não constavam do título anteriormente qualificado ou em razão do cumprimento parcial das exigências formuladas anteriormente. 38.3. Elaborada a nota de exigência, seu conteúdo será imediatamente postado na Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis do Estado de São Paulo. Central Registradores de Imóveis. Admitidas funcionalidades de envio de avisos por e-mail ou SMS. Short Message Service. 39. Não se conformando o apresentante com a exigência ou não a podendo satisfazer, será o título, a seu requerimento e com a declaração de dúvida, remetido ao juízo competente para dirimi-la, obedecendo-se ao seguinte. A. O título será prenotado. B. Será anotada na coluna, atos formalizados, à margem da prenotação, a observação, dúvida suscitada reservando-se espaço para anotação do resultado. c. Após certificadas no título, a prenotação e a suscitação da dúvida, será aquele rubricado em todas as suas folhas. d. Em seguida, o oficial dará ciência dos termos da dúvida ao apresentante, fornecendo-lhe cópia da suscitação e notificando-o para impugná-la no prazo legal. e. Certificado o cumprimento do acima disposto, as razões da dúvida serão remetidas ao juízo competente, acompanhadas do título e de certidão atualizada do registro, mediante carga. Nota 1. Se a suscitação da dúvida for eletrônica, o registrador digitalizará as razões da dúvida, o título e os documentos que o acompanham. Informará se lhe foi apresentada a via original do título e a arquivará em ordem cronológica no classificador, títulos das dúvidas registrais eletrônicas, até o trânsito em julgado. Sempre que o juiz reputar necessário, solicitará ao registrador que lhe apresente a via original do título, a qual não poderá ser desentranhada do classificador sem prévia autorização judicial. Nota 2 a notificação de ciência acompanhada da cópia da suscitação mencionada no item D poderá ser promovida por e-mail e, e enviada no endereço eletrônico constante do requerimento, devendo a confirmação de recebimento ser certificada e arquivada. 39.1. Ocorrendo suscitação diretamente pelo interessado, entre parênteses, dúvida inversa, assim que o oficial a receber do juízo para informações, deverá prenotar o título e observar o disposto nas letras B e C do item 39. 39.1.1. Suscitada por meio eletrônico, o juízo dará ciência dos termos e da data da suscitação ao oficial de registro e aguardará a apresentação dos motivos da recusa do registro. 39.1.2. Se não houver prenotação vigente, o oficial de registro notificará o suscitante para apresentar o original do título no prazo de cinco dias para protocolo sob pena de arquivamento 39.1.3 ao receber o título o registrador o prenotará dará recibo ao apresentante e no prazo de cinco dias informará ao juízo se lhe foi apresentada a via original do título dentro do prazo e as razões da recusa 39.1.4. Se o interessado no registro não tiver advogado constituído, poderá apresentar a petição em meio físico no distribuidor do fórum, onde será protocolada, digitalizada e destruída após a formação do processo eletrônico. Para apelar, será indispensável a representação por advogado. 39.2. O registrador dispõe do prazo de 15 dias para apresentar as razões da dúvida, a contar do protocolo do pedido de suscitação ou do recebimento dos autos de dúvida inversa. Tratando-se de dúvida inversa eletrônica, o prazo será contado na forma do item 39.1 e sub-itens. 39.3. Impugnada a dúvida com os documentos que o interessado apresentar, será ouvido o Ministério Público no prazo de 10 dias. 39.4. Se o interessado não impugnar a dúvida, será ela ainda assim julgada por sentença do juiz corregedor permanente. 39.4.1. O juiz corregedor permanente diante da relevância do procedimento de dúvida e da finalidade da função pública notarial, poderá, antes da prolação da sentença, admitir a intervenção espontânea do tabelião de notas que lavrou a escritura pública objeto da desqualificação registral ou solicitar, por despacho irrecorrível, de ofício a requerimento do interessado, a sua manifestação facultativa, no prazo de 15 dias de sua intimação. 39.4.2 A intervenção tratada no sub anterior independe de representação do tabelião por advogado e de oferecimento de impugnação e não autoriza a interposição de recurso. 39.5 se não forem requeridas diligências, o Juiz Corregedor Permanente proferirá a decisão no prazo de 15 dias, com base nos elementos constantes dos autos. 39.5.1 No curso da dúvida, não será possível a alteração do título apresentado para registro, visando atender a exigência formulada pelo oficial. 39.6 da sentença que julgar a dúvida poderão interpor apelação com efeitos devolutivo e suspensivo o interessado, o Ministério Público e o terceiro prejudicado. 39.7. Aplicam-se ao procedimento administrativo comum em matéria de registro de imóveis de competência recursal da Corregedoria Geral da Justiça, com base no artigo 246 do Código Judiciário do Estado, as disposições previstas nestas normas para o procedimento da dúvida registral, a eletrônica inclusive. 40. Transitada em julgado a decisão da dúvida, o oficial procederá do seguinte modo. A. Se for julgada procedente, assim que tomar ciência da decisão, a consignará no protocolo e cancelará a prenotação b se for julgada improcedente procederá ao registro quando o título for reapresentado e declarará o fato na coluna de anotações do protocolo arquivando o respectivo mandado ou certidão da sentença 40.1 aos juízes corregedores sempre caberá comunicar aos cartórios o resultado da dúvida após seu julgamento definitivo 41 o prazo para exame qualificação e devolução do título com exigências ou registro será de 15 dias contados da data em que ingressou na serventia 41.1 o prazo acima ficará reduzido a 10 dias se o título for apresentado em documento eletrônico estruturado em XML, Extensible Markup Language, com especificações definidas por portaria da Corregedoria Geral da Justiça. 41.2. Reapresentado o título com a satisfação das exigências, o registro será efetivado nos cinco dias seguintes, prorrogáveis por mais cinco dias em razão de dificuldades decorrentes do volume de serviço, desde que emitida pela oficial nota escrita e fundamentada a ser arquivada, microfilmada ou digitalizada com a documentação de cada título. 41.3. As disposições acima não se aplicam às hipóteses de prazos previstos em lei ou decisão judicial. 41.4. Apresentado o título de segunda hipoteca com referência expressa à existência de outra anterior, o oficial, depois de prenotá-lo, aguardará, durante 30 dias, que os interessados na primeira promovam o registro. Esgotado o prazo, que correrá da data de prenotação, sem que seja apresentado o título anterior, o segundo será registrado. 42. Não serão registrados no mesmo dia títulos pelos quais se constituam direitos reais contraditórios sobre o mesmo imóvel. 43. Prevalecerão, para efeito de prioridade de registro, quando apresentados no mesmo dia, os títulos prenotados sob número de ordem mais baixo, protelando-se o registro dos apresentados posteriormente, pelo prazo correspondente a pelo menos um dia útil. 44. O disposto nos itens 42 e 43 não se aplica às escrituras públicas da mesma data e apresentadas no mesmo dia, que determinem taxativamente a hora de sua lavratura, prevalecendo para efeito de prioridade a que foi lavrada em primeiro lugar. 45. Cessarão automaticamente os efeitos da prenotação, salvo prorrogação por previsão legal ou normativa se decorridos 30 dias do seu lançamento no livro protocolo o título não tiver sido registrado por omissão do interessado em atender às exigências legais na contagem do prazo exclui-se o primeiro e inclui-se o último dia não se postergando os efeitos para além da data final ainda que esta ocorra em sábado, domingo ou feriado. 45.1. Será prorrogado o prazo da prenotação nos casos dos artigos 189, 198 e 260 da Lei 6015 de 73 e artigo 18 da Lei 6766 de 79, bem como nos casos de procedimento de retificação administrativa bilateral na forma do artigo 213, inciso II da Lei 6.015, de 73, de regularização fundiária e de registro dos títulos dela decorrentes e de reconhecimento extrajudicial da usucapião quando houver a expedição de notificação, publicação digital, audiência de conciliação e remessa ao juízo corregedor permanente para decidir a impugnação. 45.2. Será também prorrogado o prazo da prenotação se a protocolização de reingresso do título com todas as exigências cumpridas der-se na vigência da força da primeira prenotação. 46. Para averbação de arresto ou penhora decorrente de execuções fiscais, indispensável a apresentação da contrafé e cópia do termo ou ato auto respectivo, fornecendo-se recibo ao encarregado da diligência, salvo no caso de remessa pela Central Registradora de Imóveis. Entre parênteses, penhora online. 46.1 Havendo exigências a cumprir, o oficial do registro as comunicará, por escrito e em cinco dias, ao juízo competente, para que a fazenda pública intimada possa, diretamente perante o cartório, satisfazê-las ou, não se conformando, requerer a suscitação de dúvida. 46.2. Tais atos independem de qualquer pagamento por parte da Fazenda Pública. Os emolumentos devidos pela averbação da penhora, efetivada em execução trabalhista ou fiscal, serão pagos afinal ou quando da efetivação do registro da arrematação ou adjudicação do imóvel ou do cancelamento da construção, pelos valores vigentes à época do pagamento. 47. Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro, observando-se as exceções legais no que se refere às regularizações fundiárias. 48. Todos os atos serão assinados e encerrados pelo oficial ou por seu substituto legal, podendo fazê-lo escrevente expressamente designado e autorizado, ainda que os primeiros não estejam afastados ou impedidos. 49. Nas vias dos títulos restituídos aos apresentantes, serão declarados... Resumidamente, o número e a data da prenotação, os atos praticados, bem como serão discriminados os valores correspondentes aos emolumentos, custas e contribuições, podendo estes serem englobados sob a rúbrica tributos. Subseção 4, livro 2. Registro geral, 50. O livro número 2, Será destinado à matrícula dos imóveis onde serão lançados os registros e as averbações dos atos inscritíveis atribuídos ao registro de imóveis e não atribuídos ao livro número 3. 51. No preenchimento das fichas das matrículas que comporão o livro número 2 de registro geral, serão observadas as seguintes normas. Inciso 1. A ficha da matrícula deverá conter a expressão livro 2, registro geral, e a identificação da respectiva unidade de registro de imóveis, inclusive com o número do Código Nacional de Serventias, CNS, atribuído pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, não havendo necessidade de inserção retroativa desses dados 2 no alto da face do anverso de cada ficha serão lançados o número da matrícula o da ficha e a data de abertura desta no verso apenas o número da matrícula e o da ficha com a informação de tratar-se de seu verso 3 no espaço restante da ficha e em seu verso serão lançados por ordem cronológica e em forma narrativa os registros e as averbações dos atos pertinentes ao imóvel matriculado. 4. Ao se esgotar o espaço no anverso da ficha e se tornar necessária a utilização do verso, será consignada ao pé da ficha a expressão. Continua no verso. 5. Se for necessário o transporte para a nova ficha, proceder-se-á da seguinte maneira. A. No, verso, no pé do verso da ficha anterior será inscrita a expressão. Continua na ficha número. B. O número da matrícula será repetido na ficha seguinte, que levará o número de ordem correspondente. Entre parênteses. Exemplo, matrícula número 325, ficha número 2, matrícula 325, ficha número 3, e assim sucessivamente. 6. Cada lançamento de registro será precedido pela letra R e o de averbação pelas letras A, V seguindo-se o número sequencial do ato e o da matrícula. O número do ato será lançado por rigorosa ordem sequencial, de sorte que inicia-se no número 1 e segue-se ao infinito, entre parênteses. Exemplos. R1 barra 780. R2 barra 780. AV3 barra 780 AV4 barra 780 R5 barra 780 AV6 barra 780 e assim sucessivamente 7 é opcional a repetição do número da matrícula em seguida o número de ordem do lançamento de cada ato 8 no registro ou na averbação Será sempre indicado o número e a data do protocolo do documento apresentado e a data em que o ato é praticado. 9. Na matrícula, não poderá ser feito qualquer lançamento sob a rubrica de certidão, anotação ou observação, visto que o ato deve ser unicamente de registro, ou, a verbação, inexistindo previsão legal para lançamento diverso. 10. A cada imóvel deve corresponder uma única matrícula, ou seja, um imóvel não pode ser matriculado mais de uma vez. E a cada matrícula deve corresponder um único imóvel, isto é, não é possível que a matrícula descreva e se refira a mais de um imóvel. Caso haja mais de uma descrição para o mesmo imóvel no sistema de transcrição ou na circunscrição imobiliária anterior, antes da abertura de nova matrícula, deverá ser promovida sua unificação. 52. Todo imóvel objeto de título a ser registrado deve estar matriculado no livro 2 de registro geral. Caso o imóvel não tenha matrícula própria, esta será obrigatoriamente aberta por ocasião do primeiro registro ou ainda. A. Quando se tratar de averbação que deva ser feita no antigo livro de transcrição das transmissões e neste não houver espaço, à margem da qual será anotada a abertura da matrícula, desde que o imóvel esteja em área de competência registral da mesma serventia, ainda que precária a descrição do imóvel desde que se refira ao imóvel em sua integralidade. b. Nos casos de fusão de matrículas e unificação de imóveis. c. A requerimento do proprietário. 53. É facultada a abertura de matrícula de ofício desde que não acarrete despesas para os interessados. Nas seguintes hipóteses. a. Para cada lote ou unidade de uso exclusivo, logo em seguida ao registro de loteamento, desmembramento ou condomínio edilício, P. No interesse do serviço. 53.1. Na hipótese da linha A, serão devidos emolumentos quando o um empreendedor ou outro interessado expressamente requerer a abertura de tais matrículas. 54. A matrícula será aberta com os elementos constantes do título apresentado e do registro anterior. Se este tiver sido efetuado em outra circunscrição, deverá ser apresentada a certidão expedida no máximo 30 dias pelo respectivo cartório, a qual ficará arquivada de forma a permitir fácil localização. 54.1. Se na certidão constar ônus ou ações. O oficial fará a abertura da matrícula e, em seguida, entre parênteses, v 1 averbará sua existência, consignando sua origem, natureza e valor, o que ocorrerá também quando o ônus estiver lançado no próprio cartório. Por tais averbações, não são devidos emolumentos e custas. 54.1.1 quando se tratar de legitimação fundiária em qualquer das modalidades da REURB ou de legitimação de posse, após a conversão da propriedade, a matrícula da, da unidade imobiliária estará livre e desembaraçada de quaisquer ônus, direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes em sua matrícula de origem exceto quando disserem respeito ao próprio legitimado. 54.1.2. Os ônus não serão transportados quando forem anteriores ao registro de arrematação ou adjudicação e quando desse registro decorrer de forma inequívoca o seu cancelamento direto ou indireto. 54.2. A matrícula deve compreender o imóvel em sua integralidade, sendo irregular a abertura de matrícula para a parte ideal. 54.3. Será igualmente irregular a abertura de matrícula de parte do imóvel sobre a qual tenha sido instituída servidão, que corretamente deverá ser registrada na matrícula do imóvel todo. 54.4. O ônus de gravar parte do imóvel deve ser registrado na matrícula do imóvel todo, sendo incorreta a abertura de matrícula da parte onerada. 54.5. É vedado constar da matrícula a indicação de rua ou qualquer outro logradouro público sem que tal circunstância conche do registro anterior. 55. Facultativamente a qualquer momento e obrigatoriamente por ocasião do ato a ser praticado na vigência destas normas, o oficial do registro de imóveis transportará a matrícula do sistema de livros encadenados para o de fichas, conservando a mesma numeração. O oficial poderá optar, optar entre transcrever todos os atos constantes da matrícula ou somente os direitos vigentes. Nessa hipótese, logo após a descrição do imóvel, deverão ser consignados os titulares de domínio e seus títulos aquisitivos e, em seguida, averbará a existência de ônus, quando houver, mantendo rigorosa a ordem sequencial dos atos com remissão à margem da matrícula no livro encadernado. 56. São requisitos da matrícula. A. O número de ordem que seguirá ao infinito b, a data, c, a identificação e a caracterização do imóvel, d, o nome e a qualificação do proprietário, e, o número e a data do registro anterior ou, em se tratando de imóvel oriundo de loteamento ou de condomínio edilício, o número do registro ou inscrição do loteamento ou da instituição em especificação do condomínio. 57. A identificação e caracterização do imóvel compreendem: um, 1. Se urbano, a) a localização e nome do logradouro para o qual faz frente; b) o número, quando se tratar de prédio, ou, sendo terreno, se fica do lado para o ímpar do logradouro em que quadra e a que distância métrica da edificação ou da esquina mais próxima ou o número do lote da quadra, se houver. C. A designação cadastral, se houver. 2. se rural, o código do imóvel e os dados constantes do CCIR, a localização e denominação. 3. O distrito em que se situa o imóvel. 4. As confrontações, inadmitidas expressões genéricas, tais como com quem de direito ou com sucessores de determinadas pessoas, que devem ser excluídas, se existentes no registro de origem, indicando-se preferencialmente os imóveis confinantes e seus respectivos registros. 5. A área do imóvel. 57.1. Quando se tratar de matrícula de gleba em unidades imobiliárias decorrentes de reúbe o oficial de registro de imóveis poderá dispensar requisitos constantes dos itens 58 e 59 acima, com base nos documentos e declarações constantes da certidão de regularização fundiária. 57.2. A descrição georreferenciada constante do memorial descritivo certificado pelo INCRA será averbada para o fim da linha A do item 3 do inciso 2 da, do parágrafo 1º do artigo 176 da Lei 6.015, de 73, mediante requerimento do titular do domínio nos termos do parágrafo 5º do artigo 9º do Decreto 4.449, de 2002, ficando dispensada a anuência dos confrontantes nas hipóteses em que observado o parágrafo 13, do artigo 176 da referida lei. 57.3. Não sendo apresentadas as declarações constantes do parágrafo 6 e a certidão prevista no parágrafo 1º, ambos do artigo 9º do decreto 4.449 de 2002, o oficial, caso haja requerimento do interessado nos termos do inciso 2, artigo 213 da lei... 6.015 providenciará o necessário para que a retificação seja processada na forma desse último dispositivo. 57.4. O procedimento previsto no artigo 213, inciso segundo, da Lei 6.015 será adotado quando a descrição original do imóvel sofreu alteração em razão de desfalque parcial, sem que tenha ocorrido a apuração do remanescente. 58. Para os fins do disposto no artigo 225, parágrafo 2 da Lei 6015, entende-se por caracterização do imóvel apenas a indicação, as medidas e a área, não devendo ser considerados irregulares títulos que corrijam omissões ou que atualizem nome de confrontantes, respeitando o princípio da continuidade. 58.1. Entende-se ocorrer a atualização de nomes de confrontantes quando nos títulos houver referência expressa aos anteriores e aos que os substituírem, observada sua correspondência com os registros dos imóveis confinantes. 58.2. Não será considerada irregular a abertura de matrícula que segue os dados existentes no registro anterior entre parênteses, matrícula por transporte, bem como o registro do título subsequente, quando houver coincidência entre os dados. 59. Sempre que possível, nos títulos devem ser mencionados como confrontantes os próprios prédios e não os seus proprietários. 60. Se por qualquer motivo não constarem do título e do registro anterior, os elementos indispensáveis à caracterização do imóvel entre parênteses. Por exemplo, se o imóvel está do lado par ou ímpar, distância da esquina mais próxima, etc., poderão os interessados para fins de matrícula completá-los servindo-se exclusivamente de documentos oficiais. 61. A qualificação do proprietário quando se tratar de pessoa física referirá o seu nome civil completo, sem abreviaturas, nacionalidade, estado civil, profissão, residência e domicílio, número de inscrição no cadastro das pessoas físicas do Ministério da Fazenda, número do registro geral de sua cédula de identidade ou a falta deste, sua afiliação e sendo casado, o nome e qualificação do conge e o regime de bens do casamento, bem como se este se realizou antes ou depois da lei número 6.515, de 26 de dezembro de 1977. 61.1. Sendo proprietário casado sob regime de bens diverso do legal, deverá ser mencionado o número do registro de, do pacto antinupcial no cartório de registro de imóveis competente ou o dispositivo legal impositivo do regime bem como na hipótese de existência de escritura pública que regule o regime de bens dos companheiros na união estável. 61.2. As partes serão identificadas por seus nomes corretos, não se admitindo referências dúbias ou que não coincidam com as que constem do registro imobiliário anteriores. Exemplo, que também assina e é conhecido a não ser que tenham sido precedentemente averbadas no registro civil das pessoas naturais e seja comprovada por certidão ou que de outra forma o oficial constate como tratar-se da mesma pessoa. 61.3. Deverá ser sempre indicado o número de inscrição no CPF, sendo obrigatório para as pessoas físicas participantes de operações imobiliárias, até mesmo na Constituição de Garantia Real sobre Imóvel, inclusive das pessoas físicas estrangeiras, ainda que domiciliadas no exterior, entre parênteses, instrução normativa RFB nº 864, de 25 de julho de 2008, artigo 3º, incisos 4, 4 e 12a, tratando-se de 61.4. Tratando-se de brasileiros ou de estrangeiros casados no exterior, para evitar dúvida acerca da real situação jurídica dominial do imóvel, o regime de bens deve ser desde logo comprovado para constar do registro. 862 quando se tratar de pessoa jurídica, além do nome empresarial, serão mencionados a sede social, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, do Ministério da Fazenda e o NIRE atribuído pela Junta Comercial ou os dados do Registro Constitutivo no Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica ou na Ordem dos Advogados do Brasil, ou ainda o número do ato legislativo de criação, conforme o caso, ou o registro na forma legal do país de origem no caso de pessoa jurídica estrangeira. 62.1. Deverá ser indicado o número de inscrição no CNPJ das pessoas jurídicas domiciliadas no exterior participantes de operações imobiliárias, inclusive na Constituição de Garantia Real sobre Imóvel, entre parênteses, instrução normativa RFB número 748, de 28 de julho de 2007, artigo 11, 14 a 1. 62.2. Não constando do, do registro anterior os elementos indispensáveis à identificação das partes e não tendo tabelião nas escrituras públicas, atestado a identidade por conhecimento pessoal e afirmado por fé pública tratar-se da mesma pessoa constante do registro ou promovida a identificação na forma do parágrafo 5º do artigo 215 do Código Civil podem os interessados completá-los exclusivamente com documentos oficiais havendo necessidade de, de produção de provas a inserção dos elementos identificadores somente será feita mediante retificação do título que deu origem ao registro ou por retificação do registro. 63. As averbações das circunstâncias atualmente previstas no artigo 167, 2, 4, 5, 10 e 13 Perdão, as averbações das circunstâncias atualmente previstas no artigo 167, inciso 2, números 4, 5, 10 e 13 da lei 6.015, constantes à margem de transcrições, deverão ser, quando da respectiva matrícula, incorporadas à descrição do imóvel do imóvel. Irregular, portanto, venha a ser o um imóvel matriculado com a mesma descrição anterior, mencionando-se em seguida o conteúdo das averbações precedentemente efetuadas. 63.1. Na hipótese de óbito do titular de domínio, a remissão à averbação do óbito deve ser transportada para a matrícula aberta. 64. A descrição do imóvel não poderá incluir construção que não conste do registro anterior ou que nele não tenha sido regularmente averbada. Permite-se seja a averbação feita logo após a abertura da matrícula, se o registro anterior estiver em outro cartório. 64.1 Logo após a abertura da matrícula, também poderão ser averbadas no cartório a que atualmente pertence o imóvel as circunstâncias previstas no artigo 167, inciso 2, um, números 1, 4, 5, 10 e 13 da lei 6015, sendo suficiente que tais documentos se encontrem arquivados na serventia. 65. Também não deverá ser feita na descrição do imóvel referência a lotes e respectivos números quando não se trate de loteamento ou desmembramento registrado ou regularizado ou ainda de subdivisão de imóvel constante de planta arquivada no cartório anteriormente à lei 6766 de 79 ou de projeto de desdobro regularmente aprovado pela Municipalidade em que os imóveis oriundos da subdivisão passem a ter indicação para diferenciá-los. Exemplo, lote 22A. 66. Quando houver divisão de imóvel, deverá ser aberta matrícula para cada uma das partes resultantes, sendo registrado em cada matrícula o título da divisão. Na originária, haverá verbar-se-á a circunstância com subsequente encerramento. 67. Ao se abrir matrícula para registro de sentenças de uso capião será mencionado se houver o registro anterior e será averbado o encerramento ou desfalque no registro atingido. 67.1. A abertura de matrícula para registro de terras indígenas demarcadas será promovida pela União Federal em seu nome, devendo ser realizada simultânea averbação a requerimento e diante da comprovação do processo demarcatório da existência de domínio privado nos limites do imóvel. 68. Uma vez aberta a matrícula, não mais poderão ser feitas averbações à margem da transcrição anterior. 68.1. Também não serão feitas averbações nas matrículas de imóveis que passarem a pertencer a outra circunscrição se estiverem matriculados na nova unidade. 68.2. Para tal finalidade, incumbe a nova circunscrição informar a abertura de matrícula antiga por meio do sistema ofício eletrônico, entre parênteses, funcionalidade PEC, em até dois dias, indicando o número da matrícula ou transcrição da antiga circunscrição e o número correspondente na nova unidade. 68.3 Recebida a informação a antiga circunscrição averbará de ofício a abertura da matrícula na nova unidade, indicando-lhe o número. 69. Quando for apresentado o título anterior à vigência do Código Civil Antigo, referente a imóvel ainda não registrado, a matrícula será aberta com os elementos constantes desse título e aqueles constantes de documentos oficiais. 70. A inocorrência dos requisitos previstos nos itens 58 e 59 não impedirá a matrícula e registro das escrituras e partilhas lavradas ou homologadas na vigência do Decreto número 4.857, de 1939, devendo tais atos obedecer ao disposto na legislação anterior. 71. A matrícula só será cancelada por decisão judicial. 72. A matrícula será encerrada. A. Quando, em virtude de alienações parciais, o imóvel for inteiramente transferido a outros proprietários. B. Pela fusão. 73. Quando dois ou mais imóveis contíguos pertencentes ao mesmo proprietário constarem de matrículas autônomas, pode ele requerer a fusão destas em uma só, de novo número, encerrando-se as primitivas. 74. Podem ainda ser unificados com abertura de matrícula única. A. Dois ou mais imóveis constantes de transcrições anteriores a essa lei, à margem das quais será averbada matrícula, a abertura da matrícula que os unificar b. Dois ou mais imóveis registrados por ambos os sistemas, caso em que nas transcrições será feita a averbação prevista no item anterior, as matrículas serão encerradas na forma do, do artigo anterior. c. Dois ou mais imóveis contíguos objeto de emissão provisória na posse registrada em nome da União, Estado, Município ou Distrito Federal. 74.1. A hipótese de que trata a letra C somente poderá ser utilizada nos casos de imóveis inseridos em área urbana ou de expansão urbana e com a finalidade de implementar programas habitacionais ou de regularização fundiária, o que deverá ser informado no requerimento de unificação. 74.2. Na hipótese de que trata a letra C, a unificação das matrículas poderá abranger um ou mais imóveis de domínio público que sejam contíguos à área objeto da emissão provisória na posse. 75. No caso de fusão de matrículas, deverá ser adotada rigorosa cautela na verificação da área, medidas, características e confrontações do imóvel que dela poderá resultar, a fim de se evitarem, a tal pretexto, retificações sem o devido procedimento legal ou efeitos só alcançáveis mediante processo de uso capião. 75.1. Além disso, para, que esse, para esse propósito, será recomendável que o requerimento seja instruído com prova de autorização da Prefeitura Municipal, que poderá ser a aprovação de planta da etiqueta a ser erguida no imóvel resultante da fusão. 75.2. Para a unificação de diversas transcrições e matrículas, não deve ser aceito o requerimento formulado por apenas um dos vários titulares das, de partes ideais. 75.3. A fusão e a unificação não devem ser admitidas quando o requerimento vier acompanhado de simples memorial, cujos dados tornem difícil a verificação da regularidade do ato pretendido. 75.4. Nas unificações e desmembramentos de áreas urbanas, são consideradas regulares as descrições que contenham apenas as medidas lineares e a metragem quadrada, mesmo que não sejam declinados ângulos internos e graus do polígono 75.5 tratando-se de unificação de imóveis transcritos não se fará prévia abertura de matrículas para cada um deles, mas sim a averbação da fusão nas transcrições respectivas 75.6 os documentos apresentados para a fusão de matrículas incluindo dos, incluídos o memorial e a planta, que deverão permitir a identificação das áreas originais e sua correspondência com a formada pela unificação, deverão ser arquivados em classificador próprio ou por meio eletrônico seguro. 73. 6. São requisitos do registro no livro número 2. A. A data. B. O número e a data da prenotação c. O nome do transmitente ou do devedor e do adquirente ou credor com a respectiva qualificação, d. O título da transmissão ou do ônus, e. A forma do título, sua procedência e caracterização, f. O valor do contrato, da coisa ou da dívida, Prazo desta, condições e mais especificações, inclusive juros, se houver. G. Demais dados que influenciem na constituição, modificação ou extinção do direito real ou expressamente previstos em lei. Exemplo, condição resolutiva, direito de acrescer no usufruto, encargo nas doações, localização da coisa no penhor. 76.1. O testamento não é título que enseje registro de transmissão. 76.2. É vedado o registro da sessão enquanto não é registrado o respectivo compromisso de compra e venda. 76.3. O protesto contra a alienação de bens, o arrendamento e o comodato são atos insuscetíveis de registro admitindo-se a averbação do protesto contra alienação de bens diante de determinação judicial expressa do juiz do processo consubstanciada em mandado dirigido ao oficial de registro de imóveis. 76.4. A ausência no título da profissão e residência do adquirente e do nome e qualificação do seu cônjuge, não obstará o registro, desde que esses dados sejam comprovados por documentos oficiais e declaração de profissão e residência.